0: Dzień dobry, państwu Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu realizowanego wspólnie z firmą Tipei. Tym razem naszym gościem jest Mateusz Wachowski, key account manager w Tipei. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj przede wszystkim o widgetcie Tipei, który umożliwia między innymi przyjmowanie szybkich płatności. No i od razu przejdziemy do pierwszego pytania, w którym zapytam Cię właśnie o ten, o Wasz widget, żebyś mógł powiedzieć o nim kilka słów. Jak on działa i na czym w ogóle to rozwiązanie polega?
1: Widget z założenia yy, polega na tym, że Oferuj. dajemy możliwość przyjmowania płatności w jak najkrótszym czasie. Skracamy yy, wszystkie przekierowania do minimum. W momencie, kiedy wejdziesz na stronę, gdzie jest wyświetlony widget, wprowadzasz kod blik, adres e-mail i zatwierdzasz to tylko w swojej aplikacji bankowej. Taka jest cała koncepcja, żeby nie kierować płatnika do następnych kroków, yy, tylko żeby mógł autoryzować transakcje natychmiast, w przeciągu kilkunastu
0: sekund. A skąd w ogóle pomysł na wdrożenie takiego rozwiązania z waszej strony?
1: Pomysł pojawił się już jakiś czas temu. Zrobiliśmy to dla WWF-u na stronach National Geographic. I tam nasz widget został opublikowany na kilku stronach przy wsparciu kampanii ratowania suweczki. po czym temat był sobie jako projekt w tle i w zeszłym roku z Martą Kiatkowską przy omawianiu jednego z artykułów stwierdziliśmy, że to nie może tak stać, to jest za dobre narzędzie i rozplanowaliśmy jakie są możliwości wykorzystania tak szybkiego, tak szybkiego checkoutu. No i po prostu wziąłem to pod swoje skrzydła i stworzyliśmy kilka różnych solidnych
0: rozwiązań, które rzeczywiście przyspieszają takie przyjmowanie płatności. No właśnie, to jakbyś mógł powiedzieć, jakie są największe plusy dla sklepów no i dla klientów, które, którzy korzystają z widgetu?
1: Dla sklepu podstawową korzyścią jest to, że może dać ten produkt i nie, nie ponosi się ryzyka, że klient w trakcie procesu zakupowego, przechodzenia przez kolejne standardowe kroki checkoutu, że klient się rozmyśli. Może klient może się oderwać od komputera, od telefonu eee, z miliona powodów, może mu kod doniczkę zrzucić. Eee, w momencie kiedy sam zakup może zająć mu te kilkanaście sekund, 20 sekund, to ta doniczka nie zdąży spać na ziemię. On zatwierdzi tego blika w telefonie. Eee, gdyby miał dodać produkt do koszyka, przejść do kolejnego etapu, potem zostać przekierowanym na securitypay.com, wybrać swój bank albo wybrać blika, być przekierowanym na eblik.pl i dopiero wtedy przepisywać kod, no to to jest dodatkowe powiedzmy 30 sekund, 40, 50, a tutaj prowadzę kod blik już na stronie samego sklepu. Żadnych przekierowań. To jest bardzo duża korzyść dla, dla, dla e-commerce.
0: No właśnie, a na czym wzorowaliście się tworząc ten projekt? Bo podobno jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, a może i na świecie.
1: Wzorowaliście się, to jest bardzo dobre pytanie. To bardziej taki przebłysk takiego artystycznego geniuszu Marty.
0: No, to trzeba to jakoś ładnie ubrać w słowa teraz.
1: Abyś widział jej uśmiech, na czym się zerwaliśmy. To jest całkowicie autorskie autorski rozwiązanie. Tutaj nie można powiedzieć o, o, o wzorowaniu się na czymś, bo to wymyśliliśmy 100% u nas w Tipej. Pomysłem było to skracanie, skracanie, ułatwianie, to dbanie o, o user experience. Więc to raczej na już tym rozwiązaniu, które stworzyliśmy, można się wzorować.
0: No właśnie, a czy takie rozwiązanie istnieje może gdzieś na świecie, czy może znaleźliście gdzieś podobne rozwiązanie, już nawet po tym jak wy je wdrożyliście, czy raczej jest to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań? Jeszcze nie znaleźliśmy.
1: Poszukiwania trwały, zaangażowaliśmy partnerów i osoby z otoczenia, nikt nie znalazł takiego rozwiązania nigdzie na świecie. Więc y, ja mogę się z czystym sumieniem podpisać pod tym, że to jest jedyne takie rozwiązanie na świecie stworzone u nas w Polsce. I to dzięki temu, że Blik y, daje taką możliwość. Y, Blik daje możliwość, żeby y, nie kierować y, na stronę banku. Więc możesz to zrobić na, y, w, na, w ramach swojej strony, w iFrame. Możesz y, przyjąć ten kod Oczywiście pewnie będziesz chciał mnie zapytać o to, yy, jakie są plany na ekspansję i nie wiem czy teraz o tym mówić, czy po prostu później, ale yy, to jest całkowicie polskie autorskie rozwiązanie i nie ma tego nigdzie na świecie.
0: No właśnie, no to jak wygląda też kwestia jakichś planów rozwoju? Mam tutaj na myśli ewentualną ekspansję za granicę waszego widgetu. Czy, czy myśleliście już o tym? Czy uważacie, że jest to dobry kierunek?
1: Jest to bardzo dobry kierunek. Jest to bardzo dobry kierunek, bo u nas możemy się opierać na bliku, możemy również inne metody płatności umieszczać na takim widżecie, ale za granicą klient za granicą nie zapłaci blikiem bo jeszcze nie może. Więc na ten moment ekspansja zagraniczna polega na tym, że na widgetzie testujemy bramkę kartową i to daje nam możliwość wyjścia na zewnątrz. Oczywiście mamy klientów zagranicznych, którzy korzystali z tego, ale takie prawdziwe wyjście na świat jest możliwe dzięki temu, że na widżecie wyświetli się bramka kartowa lub Google Pay Bramka kartowa również w rekurencji. To jest świetne dla wszelkich subskrypcji, dla, dla prenumerat, dla fundacji charytatywnych, które, dla których umieszczenie na widżecie możliwości podpięcia karty i cyklicznego obciążania jej stałą kwotą
0: jest świetnym rozwiązaniem. No właśnie, a czy wasz widget też jest dostępny w aplikacjach mobilnych, czy, czy działa tylko w serwisach na desktopie?
1: Działa również na mobilnych. Mamy to zrobione w taki sposób, że wyświetli się zarówno na przeglądarce otwieranej w, na komputerze, jak i w telefonie. Nie ma z tym żadnego problemu, bo prostu on inaczej, inny sposób jest wyświetlany, ale tendencje na rynku są takie, że jednak mamy PWA i coraz więcej stron, sklepów, czy nie tylko sklepów, yy, umożliwia takie skalowanie strony, żeby to dobrze wyglądało, no bo to jednak nie można wyświetlić widgetu, który będzie yy, koślawą ramką yy, i na telefonie nie będzie spełniał swojego zadania, nie będzie budził zaufania, a to zaufanie w przypadnościach jest bardzo istotne. Tak samo w, na, w aplikacjach mobilnych. Też nie ma problemu z tym, żeby nasz widget był udostępniany w natywnych aplikacjach yy, pisanych na iOS a czy na Androida.
0: Masie, wspomniałeś też, że wasz widget jest dostępny także dla fundacji. I czy fundacje równie chętnie korzystają z takiego rozwiązania, na przykład jak sklepy internetowe? Oj tak, dla
1: fundacji to jest o tyle dobre, że oprócz umieszczenia takich standardowego przyjmowania płatności, tych darowizn na swojej stronie, to nasz widget, który rozwijamy razem z partnerem QuickSnap, daje możliwość opublikowania na stronie zewnętrznej. Dzięki temu mając fundację, Podpinasz t umieszczasz widget na swojej stronie, ale możesz również poprosić któregoś ze swoich sponsorów o to, żeby umieścił twój widget na swojej stronie. Na zakładce CSR mogą umieścić pływaczek, który chodzi w narożniku przeglą przeglądanej strony, po kliknięciu w który wyświetli się cały widget. Zrobiliśmy tak przy okazji kampanii Złotej Wstążki Fundacji na Ratunek, na przykład na stronie SGB na y, stronie y, Czas na Herbatę. Wpływał przycisk i każdy klient wchodzący na daną stronę mógł kliknąć złotą wstążeczkę, która rozwijała widget i można było dokonać płatności y, z tą dać, no, darowiznę y, na fundację będąc y, nie lądując ostatecznie na stronie samej fundacji. To jest bardzo duże zwiększenie zasięgu dla danej kampanii.
0: No właśnie, czyli są tutaj jakby różnice, tak? W Widgetcie dla sklepów, a w widżecie dla fundacji. Czyli można powiedzieć, że są to jakby takie troszkę dwa osobne projekty.
1: Tak, to są zupełnie niezależne produkty. One są oczywiście na tej samej bazie skonstruowane, ale dla e-commerce jednak celem jest przyjęcie zamówienia, yy, sprzedanie produktu. Dla fundacji to jest po prostu przyjęcie darowizny. W, ty, w, w, w tym rozwiązaniu dla NGO ten widget ma kilka wariantów. I podstawowe to jest oczywiście umieszczenie widgetu na swoich stronach fundacyjnych, czy nam stowarzyszenia, ale można właśnie umieścić na stronie zewnętrznej, plus rozwiązanie, które również przy złotej wstążce zastosowaliśmy, to było umieszczenie widgetu za checkoutem, czyli rozwiązania typowo e-commerce'owego, ale w, tej, w tym działaniu charytatywnym. Klient przechodząc przez koszyk zakupowy przez sklep Limango albo Merlin po złożeniu zamówienia miał na thank you page wyświetlany nasz widget. Dziękujemy za zakup, teraz może razem z nami wesprzesz e, e, walkę z nowotworami dziecięcymi. I to też bardzo dobrze się sprawdziło, bo e, oprócz tego, że fundacja e, otrzymywała te darowizny, to jeszcze e, sam sklep pokazywał to swoje wsparcie w, dla takiej dla tych z, z potrzebnych działań tej fundacji.
0: A czy, czy wdrożenie takiego widgetu jest skomplikowanym procesem dla sklepu internetowego? Czy jeśli sklep zwróci się do was, to musi się przygotować na tutaj dość skomplikowany proces, czy, czy raczej to tak nie wygląda?
1: Wreszcie przeciwnie, jest to bardzo proste. Ten widget, który stworzyliśmy z QuickSnapem, on można go w szybki sposób skonfigurować jest w kreatorze. Jest taki kreator widgetu, który, w którym możesz zbudować, dostawać grafiki, kwoty, to w jaki sposób ma być wyświetlany, a opublikowanie go na danej stronie to jest dosłownie wklejenie sześciu linijek kodu. Więc yy, taki sklep nie musi angażować żadnych swoich zas zasobów IT. Po prostu wkleja na danej stronie, gdzie chce, żeby ten widget był wyświetlany, yy, sześć linijek kodu i to wszystko. Po prostu to wywoła z zewnętrznego serwera, z serwerów QuickSnapa widget w takiej formie, jakby będzie, jak jest zdefiniowane w kreatorze, jak ma się wyświetlić, yy, i ten widget będzie się po prostu będzie w ten sposób publikowany. Więc to jest bardzo proste. Sama integracja yy, powiedzmy 5 minut, yy, samo stworzenie widgetu w kreatorze pół godziny, może godzina.
0: Jeśli chcesz, żeby dopieścić każdy margines, to jest dosłownie chwila. Jasne, a w takim razie może byś powiedział też, kto wdrożył już wasz widget, jakie sklepy, duże sklepy korzystają z waszego rozwiązania, jakie duże fundacje już je wdrożyły?
1: Zaczęliśmy, pierwszy projekt był robiony dla fundacji Viva i tam pilotażowo wdrażaliśmy ten widget nasz, ten, ten, który robimy z partnerem, bo o WWF-ie wcześniej już wspominałem i tutaj przy okazji różnych kampanii, czy to ratowania koni na morskim oku, czy jakieś akcji, które Viva przeprowadza na rzecz zwierząt. Te widgety są modyfikowane u nich na bieżąco, czy inne fundacje, na przykład Top, nasz przez wszystkich lubiany Top również ma na swoich stronach nasz widget. Oczywiście poznańska Caritas, Yy, czy yy, ta fundacja na ratunek, o której też już wspominałem yy, z fundacja Dajemy Dzieciom Siłę a jeśli chodzi o e-commerce to wdrażaliśmy pierwsze takie wdrożenie widgetu za checkoutem tego sprzedażowego, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, yy, widget dosprzedażowy za checkoutem polega na tym że w momencie kiedy klient złoży zamówienie wyświetla mu się na thank you page możliwość powiększenia tego zamówienia o dodatkowy produkt i w, gdy klient opłaci dodatkowe zamówienie na widżecie, jego zamówienie jest automatycznie powiększane, faktura jest modyfikowana, stan magazynowy w sklepie jest y, zmieniany, i w paczce dochodzi mu jego pierwotne zamówienie powiększone o ten jeden dokupiony, y, do, dokupiony produkt. Y, zrobiliśmy takie pierwsze wdrożenie na. PrestaShop, później na w sklepie Backdrip, w sklepie kawowym. Później robiliśmy to na przykład w tej formie za na Merlinie, na Limango. Teraz jeszcze kilka kolejnych wdrożeń, o których jeszcze nie mogę powiedzieć, jest w trakcie, więc zainteresowanie jest i to bardzo miła taka odpowiedź z rynku, że pomysł, który tutaj wdrażamy, jednak się przyjmuje. Jest taki, taki, taka reakcja, o, ja chcę to mieć. I to nam sprawia dużą przyjemność.
0: A czy w czasie pandemii zauważyliście wzrost zainteresowania waszym rozwiązaniem? I chodzi mi tutaj zarówno o sklepy, fundacje, ale też i wzrost liczby klientów, którzy, którzy korzystają z tego rozwiązania.
1: Zdecydowanie tak. W czasie pandemii e-commerce generalnie puchnie. Jeśli nie ma innej możliwości, żeby zrealizować zakup, to jednak robi się to online i tak samo widget ma dużo większy udział niż, niż ja się spodziewałem, więc wygląda to naprawdę dobrze i ten, ta odpowiedź z rynku, ta reakcja e-commerce i fundacji na możliwości tego że narzędzia jest bardzo pozytywna.
0: No właśnie, w takim razie jakie są dalsze możliwości rozwoju waszego widgetu? Bo tak jak już byśmy sobie wybiegli w przyszłość i co byś mógł powiedzieć, jak to rozwiązanie mogłoby wyglądać w przyszłości, jakie jeszcze funkcje mogłoby mieć i co jeszcze mogłoby ułatwić klientom, sklepom czy fundacjom?
1: Mamy całą taką tablicę z rozpisanymi wariantami i modyfikacjami widgetu, których nazbierało się całkiem sporo. Od takich podstawowych właśnie dla NGO, gdzie wystarczy podać mail, kod blik i zatwierdzić, do przez taki zaczekautem, który powiększa zamówienie nie przynosząc ryzyka porzucenia koszyka, przez zakupy usług elektronicznych, które też nie potrzebują adresu wysyłki. To jest też dosyć istotne do zwrócenia uwagi, że y, przy normalnym zamówieniu, gdybym chciał kupić książkę, to nawet na widżecie i tak muszę podać, gdzie ma być wysłana mamy wdrożenie z takim widgetem z wysyłką bezpośrednio do paczkomatu, gdzie na widgetie możesz wybrać sobie, nie wprowadzać wszystkie swoje dane, gdzie kurier ma dostarczyć przesyłkę, tylko wybierasz paczkomat i wtedy też jest ograniczona liczba tych danych koniecznych do przyjęcia zamówienia, dzięki czemu to zamówienie może być szybciej przyjęte i to jest bardzo dobre rozwiązanie i myślę, że będzie miało duże wzięcie. Yy, kolejnym po, yy, po tym paczkomatowym jest zakup voucherów, zakup usług elektronicznych, zakup e-booków, gdzie wyobraź sobie yy, chcesz kupić e-booka, wchodzisz na stronę yy, o tym, że yy, Została przyznana Nagroda Nobla. Czytasz o danej noblistce i w środku artykułu na portalu informacyjnym wyświetlać się właśnie widget, gdzie masz podać swój adres e-mail swojego kindla, zaakceptować regulamin i wprowadzić kod blik. Po zatwierdzeniu takiej transakcji w telefonie ten e-book trafia od razu do twojego kindla. Szybciej nie można po prostu, więc tego rodzaju rozwiązanie też ma dużą przyszłość oprócz tego różne loterie czy sprzedaż do klientów, którzy są zalogowani w danym sklepie albo na blogu chociażby gdzie y, na swoim profilu masz już wprowadzone dane czyli wiadomo kto jest kupującym i potrzeba tylko autoryzacji transakcji bo sklep już wie gdzie ma wysłać daną paczkę albo jeszcze ad podnoszenie y, usługi, którą klient wykupił z jakiegoś podstawowego programu do licencji wyższej na przykład w trochę zrabatowanej cenie. Kupujesz sobie pakiet oprogramowania i po zakupie wyświetla ci się, że zamiast standardowo zapłacić za wersję premium o 50% więcej, dopłaci tylko 20% więcej, a to twoja licencja zostanie automatycznie powiększona. Możliwości jest tyle, ile wyobraźnia pozwoli.
0: Wspominałeś też wcześniej o możliwości wyjścia za granicę waszego rozwiązania i możliwości opłacania np. subskrypcji przy użyciu widgetu, czyli rozumiem, że takie możliwości też tutaj się otwierają. Tak, jak najbardziej.
1: Możesz wdrożyć widget z płatnością kartową w wariancie subskrypcyjnym. I wtedy zakup jakikolwiek prenumeraty, czy, czy e, abonamentu na VOD e, może być obsługiwany zarówno w Polsce, jak i w każdym innym miejscu na świecie. Po prostu klient podpina kartę, która co miesiąc e, zaznacza, że akceptuje, żeby to chargeowanie odbywało się co miesiąc i co miesiąc jego karta będzie automatycznie obciążona. I to nieważne w jakim kraju to się będzie działo, po prostu płatność będzie realizowana przez tipej.
0: Jasne. I tak już zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytam Cię jeszcze też troszkę tutaj w temacie Waszych planów. Czy macie może jakieś ramy czasowe, kiedy chcielibyście wprowadzać kolejne rozwiązania, czy może pomysł na ekspansję zagraniczną? Ja wiem, że konkretnych ram czasowych pewnie nie podasz, bo też ciężko o takie założenia, ale czy są to kwestie może miesięcy, czy dłużej raczej?
1: Mamy konkretne terminy kolejnych wdroż... wdrożeń, kolejnych funkcjonalności. Tych funkcjonalności na liście do wdrożenia jest całkiem sporo i krok po kroku dowozimy kolejne, kolejne możliwości w samym widżecie, więc nie wiem na ile mogę powiedzieć, ale można się spodziewać, że co miesiąc nowa funkcjonalność będzie dochodziła i nie podam konkretnie terminu kiedy, która ale warto to obserwować i raczej będziemy się tym chwalić.
0: Okej okay. i myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był Mateusz Wachowski Key Account Manager w firmie t -Pay. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.